1: Vilken bra Välkommen!
0: Det är alltid en kamp om att vi inte ska prata i mun på varandra.
1: Och ändå gör vi det. Ändå kommer den manliga bastionen och dundrar in och kväver- och stänger ut den kvinnliga rösten som tillhör Johanna Frandén.
0: Den gör det. Den tillhör ännu mer faktiskt Joan Didion- Ah. jag tar med friheten och att uttala det pyttligt i franskt det är ju egentligen en Didien. amerikansk kvinna, precis mm. Didion. Mm. kände mig bara väldigt träffad av ett av hennes citat från boken med namnet The White Album går du också in i perioder ibland när du känner att man är så, inte avskuren kanske, men man förstår så lite av allt som typ diskuteras eller Eh, tycks kring, eller överhuvudtaget som intresserar folk. Att man inte riktigt... Man är så här nära och bara hoppar av allting.
1: Alltså det är väl lite default-läge. Are you that woman, Simon? <laughs> ja, jag, jag tror att jag är den kvinnan. Jag tror att jag är precis ja. den kvinnan. Eh, jag alltså, känner lite så här att man är sliten mellan två hötappar. Den ena är att man känner sig totalt alienerad från från den tid man står i samtidigt som man ju är helt övertygad i hållningen att det finns inget töntigare än att uh, underkänna sin samtid och ställa Nej. sig vid sidan om den.
0: det är rätt många som har gjort det genom historien så att det är ju inte så att man är superoriginell. Nej, jag, jag upplever också att det är... Dessutom menar man, är, bara, är det bara lite gubbigt då?
1: Ja, alltså gubbigt är ett jättebra uttryck just där för jag upplever att det är, ett, eh, det är en politisk eh, hållning också eller har blivit det de senaste åren så att man... Du vet att du underkänner världen. Världen är gal, världen är tokig Vi lever i ett absurt land, i en absurd tid. Alla människor är absurda. Vilket gör att alla absurda hållningar också är relevanta. Uh, ungefär så. I alltså ja, världen tokig så får du vara precis så jävla tokig du själv vill i världen. Och det är lite kontraproduktivt, den, den hållningen menar jag.
0: Det är verkligen. Det är helt poänglöst. Uh, men det hindrar inte att man inte då och då kan hitta ett litterärt citat, som så att säga. Visar att det här hänt tidigare.
1: Du är fri att hata på världen bäst du vill. Woman. Mm.
0: <laughs> hata på. Visar ja. ändå att du har en fot i samtiden simon.
1: Ja, där är jag. Mm.
0: Mm. Ska vi bara summera upp lite. Sist vi hörde så satt du och jag på bokmässan i Göteborg. Spaning från igår kväll. Det är lättare att smuggla in alkohol på bokmässan än på valfri fotbollsläktare. Mm. Vi gjorde ett specialavsnitt. Detta följdes upp av lyssnarfrågan- vem är tränare egentligen Till den här elvan Litteraturelvan vi tog ut eh, Jag, det diskuterade vi aldrig Simon Jag tänkte att det var så självklart Att Jorge Valdano skulle vara Tränare att vi knappt behöver vidröra det Men ska vi bara dubba honom till det För att ha liksom satt Alla ramar
1: Ja det, fin- alltså det, ja, det finns inga andra alternativ Jag vet att jag lanserade väl Valeriz Solanas som klubbpresident På något slag av någon slag. <laughs> Just det. Vilket gör att vi måste ha en dynamik alltså från styrelserum och, och neråt in i omklädningsrummet. Så att det, jag tycker det känns fullkomligt, fullkomligt givet.
0: Alltså, geval- jag säger inte att de skulle komma överens, Valdano och Solanas. Men jag vill påstå att de hade i alla fall kunnat prata med varandra. De hade inte bara pratat förbi varandra. Mycket tack vare Valdano då kanske.
1: Alltså, Valdano, är ju den givna, alltså, Valdano är ju den man skickar in i alla former av krigshärdar- eftersom han är en en sann intellektuell- och omfamnar precis hela världen. Så jag tror att han skulle vara- vår vår lysande buffert man man och manager.
0: Ja, manager.
1: Manager, precis så.
0: Du, jag ska plocka upp en annan- häntsensist-grej. Det har varit lite snack kring det faktum- att italienska landslaget- Getzori har- lanserat ett, en ny tröja. Detta hade du inte följt om jag förstod dig rätt på... Nej, försmack.
1: jag i den italienska estetiken. Jag ja,
0: det är inte din estetik. Nej, det är nämligen så att vi... Jag vet inte, Kanske varken du eller jag tillhör de här tröjmänniskorna. Om det är någon gång jag känner mig alinerad från mitt yrke som sportjournalist så är det väl när folk fullkomligt så här rasar, alltså investerar extremt mycket känslor och energi i en ny tröja. Alltså mm. att den är väldigt ful är det oftast då. Hur i hela helvetet har det gått till och sådär. Jag känner oftast bara så här: okej, okay, tror jag att ingen frågade mig för jag hade lika väl kunnat säga att den där var lite check, Eller något sånt jag, 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 har inga, jag, har inga, jag har inga ramar för vad jag tycker är en ful eller snygg tröja. Men jag vet att jag så att säga tycker att den här nya italienska är väldigt vacker den är grön då eh, och detta har inte hänt eh, sedan 1954 faktiskt mm. eh, och det är väl kanske framförallt presentationen som är lite speciell och som alla andra klipp så kommer detta läggas upp på podcast kontot på Twitter eh, men det lät så här i alla fall Och det är så att Italien möter alltså Grekland och man har gjort en grön, väldigt vacker grön, ska man säga, ja, lite mörkgrön åt blåhållet, eh, tröja som en eh, liten appell eller referens till renaissancen. Oh. Och eh, den presenteras också i en sån renaissansmuseemiljö. Väldigt, väldigt snyggt varför då? Ja, renässans betyder ju på nytt födelse, så mm. någonstans så ville man poängtera att det, ja, det, var, det är lite vad det här laget står för men också göra liksom en historisk koppling och svårt att inte gilla såklart Puma pajade grejen lite men jag skriva så här på, i sociala medier när de la upp filmen A new wave rises och så är det en liten italiensk flagga Introducing a Zuri new kit Straight from the Renaissance. Available
1: Straight now. De.
0: Ja, det var exakt det man kände. Och de har ju blandat också, som du hörde, hiphop i till klassiska beats. Det får man väl göra, men det hade varit roligt om någon bara hade gått all in någon gång och bara köpt spela renaissance oh. Men det är inte så ofta man får ens lite renaissance i fotbollströjorna. Så då tackar vi och tar emot, känner jag i alla fall.
1: Ja, alltså jag tänker att det skulle göra sitt om, om det svenska landslaget kliv in i samtidsdebatten och hade någon slags eh, tröjor som flörtade med antiken. Eh, hade det varit Exakt, något. det hade ju varit
0: mm. den, den logiska uppföljningen på det här. Mm.
1: mm. Det finns ju också någonting just det här med... med vi har ju tr... mycket
0: vikingahjälmar i för sig på läxorna, så att vi, vi, ska inte, vi är inte helt historielösa i supporterskapet i alla fall.
1: Andreas Granqvists frisyr, lite, <laughs> det, det, finns, det finns aspekter. Jag tänker att det finns ju också den här, den här trenden som väl har gått varvet runt med att så fort som det ska presenteras någon ny merchandise eller nya tröjor och sånt, så är det ju alltid en flört med historien, liksom, att menar, det är... Uh, här springer Aik i uh, Turkos reservställ. Men varför i helvete då undrar man? Jo, för att uh, det var så att när klubben en gång skulle bildas så hade ägaren på sig en turkos slips, ja, Så att det här uh, so har liksom en bärning i historien, att alla arbetar på det.
0: Isidor, eller vad
1: heter det? Isidor Bärens. Uh, att uh, at det finns en sån, ja men titta vi, hur grundade vi historien? När alla egentligen inser att det här handlar inte dugg om historien, det handlar om att ni har hittat en färg, en skärning, en, ja, någon ny take som ni kan faktiskt göra lite pengar på. Så är det? Ja, sen, jag vet inte. Det kanske finns en, en, en flört med den franska gröna tröjan, kanske. Eh, Majovert, alltså cykel, en cykelflört. Mm. Det är väl poängtröjan, jag är rätt säker på, i, i Tour de France. Alltså den som har samlat ihop flest poäng under etapploppet som
0: världen. Just det. Medan den gula är ledartröjan alltjämt.
1: Precis som Och så mm. har den prickiga eh, klättrartröjan och eh, juniortröjan också på det då. Eh, så är det. Men eh, ja, det är, mm. att den är att den är snygg och det är den såklart eftersom det är Italien.
0: Mm. Mycket snygg. Mycket, mycket mm. snygg. Vår kanske största landslagssymbol genom tiderna, Zlatan Ibrahimovic- har gjort en intervju med Expressen som publicerades idag. med Han har pratat med Noah Bachner. Mm. Du den då? Jag har det. Mm. Jag reagerar mest på ett citat som jag gärna vill testa på dig. Det kommer ganska tidigt i, i intervjun. Det är ganska mycket liksom ämnen man, som slattar. pratar om ganska ofta. och Det är liksom med rasismen. Och, han, är, han, han formulerar liksom. Ja, han är lite vassare kanske i formuleringen. Men det är ganska mycket. Man känner igen ämnesvalen helt enkelt eller vad eh, sakerna som han fokuserar på då och sådär. Man får inte liksom några riktiga svar på vad som vad händer. när tar en slut och vad händer efteråt och sådär. Däremot så eh, pratar han om den, det som ska ske nu i dagarna, idag är det kanske. Hans staty ska ju avtäckas efter jag vet inte hur många år på VIFT får man nästan säga. Den har stått i något garage och den har stått på hemma hos eh, konstnären själv. Och den har, ja, det är ju liksom den här eviga cirkusen kring Slattans staty den var för tung då för att ställa utanför Friends Arena.
1: 8 Och, ton va? var det så?
0: Ja, men det var något ja, precis något mm. sånt där. Och sen var väl inte supportarna, aik supporten, var väl inte begeistrade heller över den här idén.
1: Trots eh. att Slattans eh, farfar ju var på besök i Solna eh, 1910
0: så kunde att... <laughs> hade kunnat vara en helt egen tröja faktiskt. Mm. Eh, ja men på frågan då om han tycker om statyn? statyn <laughs> säger Slattan. Jag menar, en staty är en staty. Det handlar inte om om jag tycker att den är snygg eller vacker. Den ska betyda någonting. Så yes, den är grym. Och jag tänkte så mycket på dig, Simon. För jag vet att du har pratat om i ja, men kanske nästan två års tid att vi borde göra riktig konstkritik av den här statyn. För du är inte så jätteimponerad av den. Kan man väl sammanfatta det hela, eller?
1: Nej, så kan man ju absolut sammanfatta Jag tycker att den är... Om någonting så, så visar den på... De delar av slätan som kanske man inte är jätteförsökt i. Slätan som trampar sig världen fram eh, i någon form av halv semifascistisk estetik. Eh,
0: just ja. det, den hade typ passat in i ett eh, EUR. Har vi du den förorten till Rom som är en Ja, liksom just det, det. statyträdgården. ja, men precis hans mm. idé om hur samhället skulle se ut, det skulle vara så här, alla byggnader skulle vara som, som det var inom fascismen allt skulle vara så imponerande så att människan kände sig liten i princip. Mm. Väldigt mycket den eh, känslan över den här eh, åtta tons statyn. Ja, och jag,
1: alltså jag älskar ju att Zlatan står staty, att Zlatan är eh, ja, en, en levande svensk fotbollsspelare och ikon som, som faktiskt får sin staty på initiativ av fotbollsförbundet Jag tycker det är helt fantastiskt så att det i sig är liksom ett, ett, ett konstverk, men jag tror att vi tidigare har lanserat alternativa bilder av slätan. Jag har fått en till, ett till alternativ som jag hade velat se. Och det är just den här intervjun som, som Noah Bachelet gör så finns det ju gott om bilder från själva intervjutillfället eh, som hade varit härligare som statyer. Till exempel den där, där Noah och Zlatan då sitter tillsammans mitt mot varandra i någon svart, väldigt, väldigt avskalad studiomiljö eh, där Noah sitter väldigt rak i ryggen Eh, lite lätt, han alltså är nästan halv attackerad ut. Men slätan alltså, fläker ut sig eh, som att han var hemma i tv-soffan ungefär med hela sin imponerande fysionomi eh, uthälld som ett, ett glas vatten med benen utsträckta, en manspread. Eh. Alltså
0: uthält det är verkligen ordet. Eller hur? Det är också att han har så långa ben som man känt att det här tar aldrig slut. Var tar det slut någonstans?
1: Det är ben som räcker hela vägen ner till golvet. Det är... Heter hon Christiana Karambö längd på benen.
0: Ja det är en otroligt så slö maskulin hållning. Man vet inte ja. riktigt om, om det är så att ingen någonsin har sagt till att du det där ser liksom otroligt um, imposant ut utan att vara så himla snyggt. Du kanske ska bara det. Håll ihop benen, tul och mellan knäna som man brukar säga till tjejer. Men han har på han inte fått, utan, utan han har utvecklat den här arten. känns att den har kanske blivit ännu lite mer förfinad sen han flyttat till Los Angeles också. Det känns ju som ett väldigt så, yo, amerikanskt eh, kropps, eh, kroppshållning som känns ja, som, som att den kanske kommer någonstans ifrån den amerikanska västkusten och, från början, om du förstår vad jag menar
1: verkligen. Men jag skulle hade kunna tänka mig en, en jordglob som där Zlatan sitter, gränslande, just i den där, den här påsen, det var Och pressar. Ja, världen i mitt vardagsrum. <laughs> då? Alltså lite den, den känslan. Aa. Han vann.
0: Alltså jag hade ju nog velat ha hans garv, det här jättestora, Aa. gärna det gamla, exakt, faktiskt exakt. innan han placerade om eller täppte till eller man säger hålet mellan framtänderna, alltså på den tiden när allt var väldigt väldigt Eh, original så att säga mm. men men man kan inte få allt eh. nej ja, men
1: det, det var exakt det jag landade annat också alltså, vad vill jag minnas så slattan? Var, var finns hela hans, den essens man vill bära med sig det är just i leendet det där totala, som i sig ju är var för väldigt många en, en ren provokation, här kom någon och hade liksom hade den, den ryggraden, den stoltheten, den styrkan och den framgången, framgångssagan i så att han kunde bara ta sig an världen med världens vackraste leende. Det, det är den slatan som jag gärna hade sett som staty. Men Just fick det. vi inte det.
0: Fick vi inte. Nej. Vi har, gjorde ju ett staty-avsnitt en gång mm. när vi gick igenom Leo Messis längdskidlöpar staty. Eh, Christian Ronaldos Bronsballen såklart, mm. ja exakt eh, Och eh, Zinedine Zidans Förstås, inte hans egen då, Men skulpturen där han Där han, vad heter det Skallar Marco Materazzi Vad tycker du, hur vill du Vad har Zlatan för plats i den trion?
1: Alltså han går ju förbi att han, det, är inget, det är inget monumentalt eh, Monumentalt i ordets alla bemärkelser fiasko såklart, det är en eh, det är en staty. Jag tänker eh, ja, alltså den där som, som, som du någon gång har refererat till tror jag, när eh, Andres Iniesta väl får, får frågan om bläckfisken Paul eh, som ju tippade rätt i alla matcher under Sydafrika VM och eh, får frågan om att Men nu har, har bläckfisken Paul tippat att ni ska förlora finalen här. Och eh, Iniesta eh, ler snett och säger Bueno, är det som Paul på? Ja, ah, okej, okay, det är en bläckfisk. Ungefär så känner jag med statyn. Bueno, <laughs> Det är, en, det är en staty, helt enkelt. Mm. Varken mer, varken mindre.
0: Det handlar inte om att jag tycker att den är snygg eller vacker och så vidare.
1: Jag mm. tycker det är en bra analys. Det är en bra, en bra konstrecension. Ja. Den är.
0: Den är bara. Mm. Den Som är kärleken. Vad mer sen sist då? Eh.
1: Inte jättemycket mer som sist, det är, man är inne i den här övergångsfasen som ju är mest av allt ett skifte i, i hastighet så från att man går från en, den pågående väldigt intensiva allsvenska eh, derbyanstrukna eh, breda sporten eh, Jag har varit i Malmö och sett ett Norden, kampen om Norden mellan MFF och FCK. Eh, just det. Och nu så gliver man över och och i, Ja, exakt så. Eh, och sen går vi över då i den lite lugnare tempot som det alltid är med en, en landslagssamling. Nu får vi se om, om Zlatan har hett in lite bensin i landslagssamlingen. Det, det känns väl så. Det brukar ju vara på det sättet. Så. Eh, ja, det är väl det som har hänt helt enkelt. Och sen mm. har jag ja, varit med och släppt in... Det var ju ingen jättebra helg så att säga eh, ur, eh, ur supporter supporterhänseende. Eh, Tottenham släpper in tusen mål och... Eh, OM, jag väl försöker i alla fall göra ungefär samma sak. Så det var jag, det var jag sysslat med. Just det. Eh, du däremot har ju varit ute och vevat lite mot eh, mot oss alla, mot vår yrkesgrupp. Du har plockat upp eh, en Johan Kronemann-brandfackla eh, kring ja. <laughs> VM i Katar och sagt att det där det är vi ställer upp på. Du, det är det enda som lite? är riktigt
0: förvånande är ju kanske att jag plockar upp den från honom. Men ändå. Mm. mm. Ja, exakt. Säg varför jag har fel, Simon.
1: Eh, först får du säga vad, vad, du, vad du tycker. Du tycker att, att en, en medieboykott av, av Qatar vm
0: Jag vill öppna dörren för att... att en diskussion ...om hur i helvete svensk media ska förhålla sig till... Eller ja, internationell media för den delen. Men tyvärr har man väl inte riktigt den räckvidden. Men i alla fall hur man ska förhålla sig till ett VM i, i Qatar? För nu landade vi precis från ett där som jag har följt ganska mycket på på tv och tidningar och så vidare och jag tyckte det kändes nästan alltså nästan humoristiskt mm. dåligt och det här är inte en kritik till någon enskild men alltså det, det, det får inte, jag känner bara så här kan vi inte ha det igen vi kan inte ha det så här igen mm. och jag tycker då då tycker jag nog att frågan som Johan Kronemann resor, nämligen, hur, var går ens personliga gräns som journalist, så känner jag mm. att min gräns går nog någonstans vid att åka till eller rapportera från, i alla fall ett mästerskap eh, ur fotbollssynvinkel bara för att det går inte med Qatar. Eh, punkt slut. Ja. Eller punkt slut. Fortsätt förresten.
1: <laughs> Kolon slut. <laughs>
0: Kolon. Ja, Nej, jag vet inte. Äh... Ja, det känns som att det inte finns några sätt som blir bra när man ska ta det andra greppet. Vilka medier har lyckats med det? Liksom? Vilka har lyckats med en så här balanserad eh, rapportering från en slavstat där hela där varenda liksom, hotellsäng man kommer ligga på kommer vara någonstans att eh, lägga sig på en massa gästarbetares eh, blod och <laughs> kroppar och eh, hjärtinfarkter och, och vad du vill. Det, det är, alltså, allt man tar i, i det där landet är ju på något sätt kommer ju någonstans ifrån ett, ett sorts slavsystem i en diktatur. Colon.
1: Immigrant blood and money eh, som det heter i en The Clash-visats. Eh, mm. eh, jag har otroligt mycket att säga om det här för att det där är en fråga som man, man får av och till och, och som då används som ett slagträder mot att journalistiken faktiskt är hycklare. Att ni, hur kan ni hålla på att vara kritiska eh, mot Katar, just i det här fallet då finns det massor andra som ni säger SVT, det finns även andra regimer som, som är dåliga och sen får man alltid frågan men det, så du kommer stanna hemma från, från VM då? Och nej, det har jag inte tänkt alltså, och det är för att man vila tryggt i, i själva grunduppgiften den journalistiska grunduppgiften som är att, att granska makten och att berätta om missförhållanden det är vanligt vad man har skrivit under på någon gång mm. Uh, och jag tänker att det är väl just, alltså jag vet att det har ju förekommit förut att, att enskilda journalister har boykottat, att vet att Christian Olsson till exempel vår favorit på radiosporten ju stannar hemma från, från OS i Peking till exempel, vilket jag tror var av, en, av politiska skäl okay. som en slags markering mm. uh, och men är, är det verkligen det vi ska göra som, som journalister? Ska vi stanna hemma från kriget i Syrien, ursäkta parallellen, men den är ändå någonstans, någonstans, någonstans relevant för att vi inte gillar krig, för att vi tycker att krig är dumt och fel? Ja, det är
0: ju, det, så kan man ju resonera på. Ett, men då, får man ju, då, får, då glömmer man ju någonstans vad skillnaden är på de här. Alltså åker du till ett krig så åker du bara dit för att rapportera om Kriget. Alltså du åker ju mm. sällan dit för att tala om hur eh, vackert det palats är.
1: Nej, men då är, det väl, då är väl det som är arbetet. Alltså, ta, eh, jag växte upp med en, ett fantastiskt foto som heter de, de av den starkaste relationen jag har min, min farfars far Einar. Som 1936 står uppställd utanför Olympiastadion i Berlin. Han var där i sin roll som, som idrottsledare och nedbjudande. Eh, och det var ett, vad ska säga, ett speciellt OS, det första tv-sända tror jag eh, och tittar man tillbaka på det så tänker jag vad hade man velat alltså, är man nöjd med att, att världens medier reste dit och rapporterade hem om hur väl organiserat det var och hur faktiskt vänliga och charmanta eh, tyskarna eh, även den tyska militären var det är klart att man inte är men vad hade man velat ha hade man velat att, att alla journalister skulle stanna hemma eh, eller hade man velat att alla journalister faktiskt åkte dit och berättade om Granskade makten och berättade om missförhållandena. Ja, det är väl det man hade velat, precis, jag.
0: Men eftersom det inte sker. Eftersom det är fortfarande ingen som har knäckt den koden hur det ska gå till. Så det är egentligen därför jag tycker att vi måste börja prata om det. För att du vet precis som jag hur det ser ut. Sex månader, tre månader, två veckor innan en sportredaktion åker iväg på ett mästerskap. Jag menar, alla misslyckades i Ryssland också. Det går inte att säga någonting annat. Det är klart att det gjordes reportage om och så vidare- men det, det blir ändå inte- alltså slutprodukten- när man liksom går in i själva mästerskapet- blir ju i princip alltid- eh, sportsligt fokus. Och jag fattar, det är väl det folk, folk- vill ha någonstans. Men om qatar alltså bevakningen ska f- fungera- under ett fotbolls-VM- vilket jag absolut inte gjorde under- Fridås-VM i några medier- så måste ju det här vara en pågående diskussion precis hela tiden. Och då är det ju helt annan kompetens som, som måste in. I så fall skulle vi, då måste vi ju skicka eh, typ de kanske 15 t- vassaste granskarna på det här mästerskapet. Och så kanske tre som skriver om matcherna.
1: Ja, alltså jag, jag tycker inte att det, att det behöver utsluta varandra. Alltså, Anna-Lena Laurén var väl den bästa journalisten som bevakade fotbolls i, i Ryssland. Med sina texter om, om just Ryssland. Eh, jag känner ju också att människor i Sverige efter VM i Ryssland visste mer om missförhållanden och makten i Ryssland än de visste före. Och sen, alltså det, finns jättemånga, det där låter ju som att du i grunden inte ifrågasätter om människor ska vara där utan vad man ska göra där snarare så.
0: Nej, jag ifrågasätter. Äh... Alltså, det, det vi kan inte ha den typen av bevakning som har varit fram till nu. För då kommer man åka dit. Då, I så fall i den händelsen att jag skulle åka dit skickat dit så kommer jag bara känna mig som en del i ett superluttet system. Även om jag kommer skriva nämna i varenda text att det här, är ett, mm. det här är ett problematiskt land och det här är en diktatur så kommer det ändå inte det, alltså Qatar det, det, kommer ändå gå vinnande ur själva liksom PR-fighten inte minst för att de är så otro, nu är de otroligt vanade efter att det blev sånt publikfiasko och alla andra grejer de kommer slipa som tusen på alla de grejerna för det har ju varit mycket av för får man ju säga, den här under, som har varit det som inte har varit sport, rent sportsligt under uh, fridrotts-VM har ju varit att det varit dåligt med publik och att det har varit uh, alldeles för varmt och sådana mm. saker. Och det är ju inte egentligen det stora problemet. Det är ju ett kanske ett tecken på hur absurt uh, det är att överhuvudtaget lägga ett... Alltså det visar ju bara kanske ännu tydligare att det inte är de normala intressena som har spelat in när, när man har givit Qatar-VM. Men det är inte det stora problemet. Eh, och det är det jag känner att det finns inte något... Än eh, så länge har ingen knäckt den koden för hur man bevakar det på ett eh, rimligt sätt. Det är jag Nej, är. Jag, jag,
1: ja, jag tycker att ett, ett nyckelord är, i det som du säger här är just ordet system, för att det är systemet som ska kritiseras, det är systemet som måste välta, för att vi, vi fastnar ju konstant i att prata om enskilligheter. att vi kan liksom prata om men du har själv liksom bevakat Barcelona som har en huvudsponsor från Qatar, du har bevakat Paris Saint-Germain som ägs av Qatar under många år alltså vi, vi står alla liksom mitt i då frågan är bara, vad drar man gränsen någonstans? Vi kan Jag liksom ser. Ja, vi kan lätt säga mot ett sponsor samarbete med den kinesiska, kinesiska staten. Men, men samtidigt så sitter man här i, i sina jeans som är, som är sydda i Kina. Man kör en bil som är tillverkad i Kina. Eh, man äter mat som importeras från Kina. Eh, och så. Eh, så att, och all, vad, vad beror det på? Men det Kina beror mat. på mat. <laughs> exakt så. Du äter dina fyra små rätter. Det måste ja, det var det eh, du menar, mysit. Mm, absolut, jag menade. det <laughs> eh, och att det kanske är alltså, den sortens närsynthet som, som stör mig egentligen allra mest. Eh, och om man då liksom vill kritisera ett, ett system istället så ja, då får man ju verkligen ta och lyfta, lyfta blicken väldigt högt. då. Och då kommer man komma fram till att, att väldigt många saker i den här världen faktiskt hör ihop. Jag ska dra en, en väldigt långt, ett, väldigt, ett väldigt långt steg ifrån det, men jag, för att visa på att sakerna då hänger ihop. Eh, vad har hänt sen senast? Och det har också hänt att vi i Aftonbladet har, har kört en, en granskning av, eh, av svensk inhemsk fotboll, eh, närmare bestämt av, av Division ett serierna Och det låter ju så där sexigt. Eh, men vi har gjort det då, eh, Patrik Bränning och Per Boma framförallt som har, har drivit den granskningen. Eh, utifrån då att, att eh, ett systemtänk helt, helt och hållet, att vi har... Eh, noterat då att svenska elitfotboll intresseorganisation för elitklubbarna i Sverige har gjort det som de är satta att göra det vill säga bevaka elitklubbarnas eh, intressen, deras bästa. Och då de med nya pengar som kommer in med tv-avtal och sponsoravtal med Malta-baserade spelbolag så drar man ett streck lite grann efter de två elitdivisionerna efter Superrätten svenska ner mot division 1. Eh, det ställs fortfarande väldigt höga krav på division 1-klubbarna på professionell verksamhet men de, de kommer inte få Eh, några pengar då eh, mycket mer pengar till allsvenskans superrättan ingenting till nedåt och man kan tänka att ah, men det finns en nedsippringseffekt går det bra för man med FF så kommer det också sippra ner pengar men det, det vet vi att det, det funkar inte på det sättet och vad är liksom grund om man, om man tittar på en systemnivå där alltså dels så finns det ju en form av hyckleri där att vi, vi pratar om 51% vi pratar om hur viktigt och det med närhetsprincipen i vår svenska fotboll, att den ska vara demokratisk och att alla ska, det ska vara rättvisa förhållanden i tävlingen. Och, men det gäller då inte i det här fallet då. Vi, vi, vi drar en, en gräns här. Eh, och vad är liksom systemfelet i det? Jo men det är väl det som i, i idrottsvärlden heter tävlan, det vill säga den här totala viljan att alltid bli så... Så bra som det bara går att få åt sig så mycket pengar som det bara går för att kunna investera det och så bra ett så bra fotbollslag som vinner så många matcher som möjligt. Och så och sådär. Eh, det finns ett annat ord för det inom ekonomin. Det, det är tillväxten. Det handlar om. Visa mig pengarna. att man, ja, vi, Allting förstoras och vi någonstans riskerar att tappa rötten och börjar konkurrera utan att, 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 att se se varandra bemärkas, och vi kommer liksom fortsätta med det tills vi har krossat både varandra och oss oss själva eh, och allt det här handlar liksom om att vi har någon slags framgångsmyt som, som handlar om att konsumera och resa och bygga vip det är vad vi gör liksom. och vi, vi kanske inte är så jävla öppna för, för motfrågor eh, för vi vill bara bli så, så bra som möjligt, så framgångsrika som möjligt och frågar inte, liksom vad, vad betyder så bra som möjligt? Vad betyder så framgångsrik som möjligt? Eh, pengarna ska in för att då blir vi så bra som möjligt. Visa mig pengarna! Ja, vad, vad, ska, vi, vad ska vi ha det till? Eh, ungefär så. Mm. Eh, och allt det här är kopplat till att vi, vi kritiserar, liksom då säger att, att det är FIFA eller att det är Internationella Fridrottsförbundet eller vilka det är som hittrar som in så mycket cash som möjligt, som vill ha så hög omsättning som möjligt. Eh, men att det funkar ungefär likadant på på precis alla, alla nivåer. Eh, och att det är idrottsvärlden som handlar det om den här totala tävlingskulten som, som vi alla skriver under på någonstans. Eh, hänger du med lite i vad jag var inne på? Nej. Nej, härligt.
0: <laughs> du menar att Qatar fick det på av, konkurrens, av rena konkurrensskäl då?
1: Jag menar att Qatar fick det för att, att FIFA får pengar för det. Eh, för att pengarna är, är Exakt, men det är, ju,
0: det är ju dessutom fuskpengar. Alla vet ju dessutom att Qatar eh, har köpt sig på olaglig väg till mästerskapet.
1: Ja, men alltså den, den moralen är ju, är ju konstant sekundär. För att det handlar om att, att hävda sig på en, på en global marknad. Eh, att fotbollen ska växa så mycket som det bara går. Att FIFA ska växa så mycket som det bara går för att kunna liksom, skicka ut pengar, investera pengar över hela världen mm. eh, och liksom det, det som jag önskar mig det är just de här motfrågorna motkrafterna, vad fan betyder bra vad betyder framgångsrik och vad betyder rik mm. eh, och det går väl liksom att koppla till så, så mycket annat, alltså ta, ta klimat, klimatdebatten också vi är marinerade i, i tanken på på tillväxt på berika oss och på var så framgångsrika som möjligt. Och det är först nu som, som det ställs- jävligt relevanta motfrågor. Just det. Alltså du det menar typ det. att-
0: det, vi exakt att det här idén är- då att eh, maximera allting- mm. utan att ställa sig en enda fråga- om vad man förlorar på vägen. I mening eller i typ sånt.
1: Precis. Så. Alltså, grunden är att, att man måste fråga sig- hela systemet. För att Om fotbollen fotbollens då absolut viktigaste mål- är att vinna, om det är liksom det vi landar i- mm så på någon slags makronivå, då blir ju slutpunkten, slutpunkten för den här processen är att en enda klubb kommer att spela jordens bästa fotboll med världens bästa spelare tjänar allra mest. Men om vi istället ser att slutmålet för fotbollen att den ska vara någon slags socialt shit, att den ska vara kulturyttring, en, en folkhälsofaktor då kanske man får ta och, och tänka om lite.
0: Just det. Men jag, alltså jag menar att det går en ganska stor skiljelinje mellan klubbfotboll och landslagsfotboll och jag menar, klubbfotbollen är ju det har vi ju sett i rätt många år det är ju ba, alltså det är otroligt mycket tveksamma tröjsponsorer eh, finaler som spelas på i, i länder eller städer som liksom inte har någon, någon annan anledning att, eh, att bli valda annat än att de kan eh, betala för sig helt enkelt och det är utöver de, klubb, de stora klubbar som är då medlemsägda eller som har någon form av den typen av demokratisk struktur- så har de flesta fått köpa det här. Man kan inte göra så mycket åt det. Det är fruktansvärt och det är ju liksom att begå våld på supporterna. Men de flesta supporterna har ändå accepterat det- och det finns inte någon jättestor avhoppar liksom avhopparvåg i alla fall. Nej. Även om det finns. Men, och det är problematiskt. Men det är någonstans får man ju se det som att det är en privat aktör- men att landslaget ändå är typ en... Alltså det är ju nästan så här... En, en rakt genom eh, offentlig verksamhet i Sverige, om du förstår vad jag menar. De representerar mm. alla. Eh, och det är klart att ingen hade blivit gladare än jag- om det svenska landslaget eller fotbollsförbundet ställde sig upp och sa- vi åker inte till Qatar. punkt slut. Det är där en boykott borde komma ifrån, givetvis. Det är några som borde snacka ihop sig och säga så här-, det här vi, kan inte, alltså, vi kan inte gå med på att... Eh, vi kan inte vara med i den här charaden som det blir- att ge det här landet, tillåta det här landet att få hysa ett fotbolls-VM. Dels för allt vi vet om hur det kom till. Dels för allt vi vet om landet i sig. Och dels för eh, hur bizarrt och totalt ställt på sin spets allt blev. När, eh, det blev, eh, när man fick se att det var fridås och hur det utspelade sig. Men det jag menar är att vi, vi kan ju bara påverka våran roll i det hela. Och jag, under nuvarande omständigheter- som i alla fall, som bevakningen ser ut och som det här mästerskapet ser ut så skulle jag känna mig otroligt obekväm med att sätta mig på ett plan till då och mm. skriva om det här. Alltså, med mindre än att man i varenda text då problematiserade eh, mästerskapet och eh, arbetsförhållanden för gästarbetarna och kvinnornas situation och de homosexuella. Alltså, det är otroligt svårt att inte bli en del i det. Som enskild journalist, men kanske ännu mer som, som liksom journalist- kollektiv. Som sagt, hittar man det, finns den modellen eh, så köper jag det. Det hade varit det absolut bästa. Men fram till nu har inte jag sett ett enda exempel på eh, att, att det riktigt går. Att man inte bara känner att allt blir en stor gegga på något sätt.
1: Nej. Det, ja, nej. Och det, det måste ju gå. Vad fan. Om, om, om en 16 åring kan ställa sig inför FN och säga att eh, och de sa, All you can talk about is money and fair tales of eternal economic growth. How dare you? Alltså det totala systemifrågasättandet. Jag tror att det är det som måste bli det journalistiska målet också med... Eller det ideologiska målet kanske snarare då. Med, med ett fotbollsVM i Katar. Så Vi behöver om, Greta
0: dit egentligen.
1: En fotbollsgreta vore väl inte hela världen. Det tror jag tror jag vore helt, helt grymt faktiskt. Alltså att man tar just det där, det där stora, stora stora perspektivet. För att det grundproblemet i båda fallen handlar om att man, man tror på, på, på tillväxten och att den ska lösa, lösa allting. Vi ska växa mer, vi ska få in mer pengar, vi ska konsumera och kommunicera. Och så till slut kommer allting bli bra. Eh, vilket är en vårtids stora, stora lögn. finns det någon ekonom som, som sa, nu kommer jag inte ihåg namnet på honom, en engelsk ekonom som sa att den som tror att, 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 att exponentiell tillväxt kan pågå för evigt i en begränsad värld är antingen dum i huvudet eller ekonom. Eh, och jag tror att det är ungefär samma sak med fotboll. När vi tror att vi kan tävla eh, med alla medel i all evighet och att vi inte, liksom inte förlorar siktet för de så här grundläggande humaniska värdena är också en, antingen idiot eller supporter.
0: Men berätta då för mig innan vi stänger den här diskussionen hur eh, Aftonbladet, Sportbladet, åker till Katar och kommer därifrån utan att ha eh, blivit en del av den här geggan. Hur ser den bevakningen ut?
1: Att konstant berätta om varför vi är där och vad som har hänt för att vi ska kunna vara där. Hur vinsten i VM ser ut och vad man har förlorat på vägen, det tror jag är. Och också någonstans hitta någon väg framåt. Hur, hur kan vi göra för att, att vända den här helt perverterade utvecklingen av, av värld och, och sport? Då tror jag man har kommit undan med någon form av ära eh, i behåll.
0: Mm. Ja, Vår det var inte. Eh... You may say I'm a dreamer but I'm not the only one. Jag jag tycker det låter lite -lite naivt. Men vi får se, det är tre år kvar så vi har väl tid att att spänna musklerna och tänka ut någonting. Jag konstaterar bara att det kändes som att man behövde ta en dusch efter fridrotts-VM för att allt kändes sunkigt.
1: Men det var ju luftkonditionerat.
0: Alltså bara, och vet att det, är ju inte, det har vi inte pratat om så mycket i Sverige. I Frankrike har det ju faktiskt det har varit den stora kritiken och den stora debatten om Qatar Frid och Tfem, just att det, var, det är sådana enorma omkostnader i koldioxid för de där systemen. Även om de själva då påstår att de återanvänder den här nedkylda luften så är det ju vissa klimatgrupper och aktivister som har räknat på det där och konstaterat att det är... Ja, det, liksom, det blir nästan som en sån där humor bild- som man har i utländska tidningar. Du vet, en satirbild över hur uppfuckat allt är. Liksom, att man då dessutom, förutom all skit som föresgår i det här landet- så lyckas man dessutom tajma det absolut politiskt eh, mest känsliga just nu. Nämligen att man ska spy ut koldioxid för att det ska vara... Ja, det ska gå att genomföra liksom de här, eller utöva sin sport under drägliga omständigheter. Mm.
1: Nej, Jag, jag tycker det, det är en intressant fråga en intressant debatt och inte minst om alla fullfrågor här, exakt var, var går gränsen någonstans? Var ska vi bevaka Champions League? Ska vi skriva om om klubbfotboll på högsta nivå? Eh, ska vi skriva om om Gazprom och UEFA? Eh, eller ska vi ställa oss för sidan och boykotta det som jag tycker är vårt grunduppdrag att granska och och beskriva. Jag tycker att att grundfrågan handlar om om hur man bevakar, inte att man bevakar så någonting. Men jag jag förstår uppgivenheten. Ja. Är det där vi landar?
0: (laughs) Vi behöver inte landa i i samma... Det är klart att det det absolut bästa scenariet hade ju givetvis varit en stabil bevakning av och där inte så mycket fokus har legat på matcherna, om man nu ska vara helt ärlig. För att mm. någonstans så går ju upp... Alltså även jag är sportjournalist i grunden men någonstans så, är det, så finns det en större fråga här om vem, vem som vinner den, den VM-finalen. Och då måste man åka dit och känna så här. kan jag göra mitt... Alltså, kan jag åka dit och skriva om sport? Nej, det känner jag, jag förstårigt. Mm. Det, det, alltså det går inte att skriva nästan en enda text som bara handlar om det där. För varenda match kommer spelas på en arena som är liksom tillverkad eller tillverkad men som är byggd på, på under omständigheter som vi måste prata om varenda vaken timme i princip för att det ska finnas en för att det ska gå och, och ens resonera kring vem som är favorit eller hur var tog sig ut i i mm. uh, semifinalen i Qatar- eller vad det nu kan bli för diskussioner. Det blir väl var som vanligt, antar jag. Just det. Ryan Reynolds
1: här från Mint Mobile. Med prysen av allt som går upp- under inflation- trodde vi att vi skulle dra våra
0: pryser ner. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. to get to get to get to get to get 15, 15, 15, 15, Just 15 bucks a month. Sold. give it a try at mintmobile.com/slash-switch.
1: Forty-five dollars upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. We Vi
0: med våra liv. Jag har. Konstaterat i veckan att ännu en 94 hjälte har sällat sig till skaran som vi kan kalla. Ja, vad ska man säga, en sån kroppslig total <laughs> makeover. <laughs> vad, heter mm. det? vad heter de där preempen user VIP. Ja, lite så. Precis. Fast det här är ju nästan mer. För det är inte bara att de går ner väldigt mycket viktigt, utan de blir ju extremt deffade dessutom. Eh, Anders Lindpar Är ju den senaste i raden Som har gått igenom det, detta program Som heter 16 veckors helvete Och kommit ut på andra sidan Med en kropp som ser ut ja, men Ungefär som i, i aktiva dagar Gissar jag eh, Det är Vad är han nu? Nummer 4-5 Någonting i ordningen Magnus Hedman har gjort det Stefan Schwarz har gjort det eh, Pontus Kåmark har gjort det Precis det är kan Mild har gjort det också. Varför då? <laughs> ja, ja lo, låt mig först bara konstatera en sak. Att eh, man det är inte så sällan man ser fotbollsbringor i jobbet och på TV och sådär. Det gör man ju ganska ofta. Men det som slår mig väldigt tydligt är hur den här generationen är relativt befriad från tatueringar. Några har ju såklart några lite grann sådär. Eh, man ser att man har väl någon sån. På liksom överarmen och, och så. Men det är ganska intressant att se hur, hur en fotbollskropp såg ut före 2005 eller 2000 kanske ja. rent av. Eh, det är svårt att inte titta väldigt mycket på de här kropparna. Och jag antar att det är lite grann är poängen med att man gör den här, eh, det här hysteriska träningsprogrammet. Man får alltså inte äta sig mätt i princip på, på 16 veckor. Och sen kommer ut på andra sidan och lägger upp de här bilderna. Det är inte så att de har varit nödbädda direkt och visat upp sig de här gamla 94-hjältarna. Stefan Schwartz har det sagts med dessutom, var väldigt mån om och hörde av sig flera gånger till tidningen. Det var ju vi som skrev om det här då. I, för två år sedan var det. Ja, ah, när kommer när kommer det ut och så vidare. Eh, vilket jag förstår. För vad fan, de ser ut som sådana här grekiska gudar på... Liksom som har bara återuppstått. Man, man, man kan lugnt påstå att man har fått en, en renaissance här.
1: Det är många statyer nu. Det är otroligt mycket
0: statyer. Mm. Och det är, liksom är, det är väldigt mycket bilder av olika, olika så flexade biceps och abs och, och vad du vill. I intervjun med Stefan Schwartz som Johan Flink, vår kollega, gjorde för två år sedan. Då, ganska nästan exakt på dagen två år sedan. Imorgon faktiskt, onsdag. Så säger han bland annat att han gör 3200 sit-ups om dagen. Han Bara. berättar också om eh, sitt testosteron på fyra tillfällen i, i den här intervjun. Eh, bland annat att han kunde spela med <laughs> brutet vad och skenben under Off. sin aktiva tid. Det och min höga smärttröskel och min höga testosteronproduktion- berättar Schwarzson det, det, det liksom är liksom hans anledningar till att han kunde ändå spela trots en massa skador han berättar också att han blev förföljd av dopingkontrollanter under sin aktiva karriär på grund av den höga testosteronproduktionen eh, lite längre jag sen att testosteronproduktionen har säkert gjort att mina muskler svarar så bra på träningen också mm. och så vidare Jag jag tänkte väldigt mycket på det här- just när Magnus Hedman klev in i i handlingarna. Nu är vi alltså i i juni 2019- så det är ganska nyligen. Och säger att det det huvudsakliga målet- med hela övningen för honom- var att leva lite längre helt enkelt. Han hade fått en ganska vanlig gubbkropp- och kom också ut på andra sidan- som en riktig liksom vurping. Det var, det, var, det, min, det var inte ett personligt omdöme utan vad man brukar kalla kanske den ganska sällsynta arten av män i 50-årsåldern som, som har eh, rutor helt enkelt, magrutor. Eh, man får också väldigt mycket så ingående information om hur mycket de har vägt som mest. Eh, 112 kilo var Magnus man uppe i en period. Eh, 103 vägde han, han inledde de här 16 veckorna. Sen kom han ner på 93 kilo. Fettprocenten halverats. Jag har gått upp avsevärt i muskler, säger då Magnus Hedman. Berätta lite mer om sin fettprocent. Alltså det här är lite som att följa eh, f- alltså supermodeller på Instagram, förutom att de kanske inte berättar så mycket om sina mått och sina vanor då handlar det ju oftast mycket mer om att man ska låtsas att man äter pizza till exempel de här, alltså, nu pratar jag om de här supermodellerna i, i vår tid jag vet inte om du har följt Just det. det att det är väldigt vanligt att man lägger upp Du pratar
1: upp... om influencers nu? Nej, typ. ja, det är de
0: ju också men nu pratar jag faktiskt om de här riktiga jättesupermodellerna Bella Hadid och de där Aha, ja. som gärna talar om att de gillar att äta pizza och lägger upp lite bilder och berättar och alla, förstår, alla kan liksom räkna ut att det är kan inte äta pizza tre gånger i veckan- med den där kroppen, om nu inte kräks upp den. Liksom. Men då handlar det handlar mycket om- att lite så här, låtsas som att man är vanlig. Bara råka det bli. Just det. Ja, jag en till jag lång och, det och precis ha- 15 cm i omkrets runt midjan- och så vidare. Eh, här är det verkligen, har vi verkligen alltså att göra- med en generation män som- liksom spyr ur sig information- om fettprocent- och hur många kilo- och, och hur många procent man har gått upp- och Alltså, alltså det, det är liksom helt otroligt och hur hela den här resan har varit. Ehm, givetvis så får ju Thomas Brolin en liten peak. Då. Jag tror att det är från Stefan Schwarz som säger att eh, det här är nog inget för Brolin-skratt. Eftersom Thomas Brolin ju också efter han är mest liksom känd för sin kropp då, i form av att han har blivit ganska överviktig efter karriären. Jag gläds såklart med de här... Gamla 94-hjältarna, mina första riktiga fotbollshjältar, eller i alla fall de som har hängt med längst. Eh, men jag kan inte komma ifrån att det känns pittligt sorgligt att de har blivit att det enda de får uppmärksamhet kring nu för tiden är sin, sina kroppar. Känner du igen den?
1: Alltså, det är, det är en otippad liksom cirkelslutning att de som var det största vi hade skulle sluta som 19-åriga. Ja,
0: och det verkar ju helt oundvikligt. Och precis, det är lite det jag känner också. Alltså att det, de har gått in, liksom i, gått med på en så total objektifiering av hela sin generation. Och det enda som de pratar om är liksom sin testosteronnivå. Alltså det känns som att det är väldigt mycket att kompensera för här. Utan att, vara, utan att jag kan liksom ge genomse klockren freudiansk analys- saknar ändå lite kompetens på det området så känns det som att det, det är det finns något väldigt kompensatoriskt i att vara störst i världen då, eller i alla fall tredje bäst i världen och 25 störst år senare Störst i våran värld får man säga Störst mm. i våran värld, ja men precis störst för en hel generation och 25 år senare bara var sin kropp och sin fettprocent och eh, sin testosteronhalt och det är också intressant för precis som du säger så man kan ju säga att ja, det är lite konstigt att de blev blev liksom 19-åriga influencer-tjejer. Och en annan supertydlig utveckling är ju- och då får vi nästan gå till Magnus Hedman- som ju verkligen var känd som en ganska frispråkig- och liksom rätt så mysig. Och, ja, men han var lite så allvetande på sin tid ju. Satt i tv direkt efter karriären. Och, eh, många kände väldigt mycket- Liksom kring Magnus Edman. Att han var en sån där man kunde ringa i lite olika sammanhang och, för att uttala sig. Eh, han tillbringade sin karriär med en av Sveriges mest kända pin-uppor. Pratar jag alltså om eh, Magdalena Graf då. De är inte ett par nu, sedan många år. Men det var lite liksom, utgångspunkten på den tiden. Att man, man var Magnus Edman. Man gifte sig med en slits då. Och så levde man det glada med ganska lugna proffslivet. Och sen så gick Och sen blev det...
1: man en slitig
0: Ja, men framförallt att det är så uppenbart att de som var Magdalena Graf på den tiden nu nümedre ses som ja men har blivit accepterade på ett helt annat sätt och eh, skriver romaner, ah. och är liksom auktoriteter på när det här kommer till mäns våld mot kvinnor och det kommer fram liksom att ja, en massa välgörenhetsarbete som hon och, och, och Hanna Graf gjorde under sin karriär. Och att att, att pennen har skiftat på något sätt. Eh, och att det är en så väldigt tydlig bild av hur svårt det är att antingen toppa för tidigt. Det, gör ju, det är ju lite svårt för fotbollsspelare att göra något annat. att Man toppar oftast när man är 25-30 kanske. Det är svårt att svara på det mycket längre än så såklart. Och sen reduceras till sin kropp med alla de här tjejerna som 94 inget var ihop med på den tiden då kanske framförallt Magnus Edman. Men vi kan väl kasta in Pamela Andersson också då för att få en Just annan det. fotbollsreferens. Har gått från att vara liksom bara sådana här baddräkts- och och bekiner till att bli, att bli aktiviteter på helt andra områden och respekteras intellektuellt helt plötsligt.
1: Det är helt härligt om det är så att det finns en, en viss skål med, med makt. Eh, en viss skål där det finns då ytlighet och tyngd. Och att den på något sätt har skiftat. eller det ut efter att det, man har bytt, helt enkelt, bytt plats?
0: Ja, jag antar det. Eller så är det så att det är så, det är så lurigt att vara man och 50 år nu för tiden i Sverige. Eh, det är så svårt... Har, alltså att, det här är som en bild av, av det som vi hör hela tiden. Att de har hamnat lite på efterkälken. och det är liksom Världen cirkulerar faktiskt inte runt de här männen längre. Och att de då eh, som är följd av detta har reducerats till sina kroppar. Och ganska tacksamt tagit emot det här och berättar om. Och återigen om alla sina mått och sina, liksom, sin, sin fysiska transformeringen de här uh, veckorna. Jag vet inte, jag får ju jag har ju ganska ofta kontakt med med många som hävdar just att det är i princip omöjligt att vara man och 50 i Sverige nu för tiden. Och det kanske dem, jag kanske får ge dem lite rätt här för att det enda den enda utvägen just nu verkar vara att ha en riktigt fet kropp och berätta om i tidningen.
1: <här> ja, det är ett kapital så gott som något. Det finns ju också ledet att de på samma sätt som de här Supermodellerna som du pratar om Att de, de fuskar i sin kommunikation Det vill säga att de låtsas äta sin pizza och sitt eh, Som att de äter smågodis till frukost När alla egentligen vet att det gör du inte alls Lite samma känsla kan jag få här Att de eh, visar upp sina, sina förebil, förebilder mm. Före-efterbilder eh, menar du? Mm. Att, ja precis så Att man tittar vilken chockis jag var Men sen så gav mig fan på det här Och så la 16 veckor på det och låtsas inte om att under de där eh, 25 trivselskilorna så finns det en, en tvättbredda som de har byggt upp under 35 års tid. Mm. Eh, det här är ju inte för alla såklart. Nej, inte, helt sant. Det är inte bara att bestämma sig eh, på samma sätt som det inte är för en,
0: mycket, mycket bra en,
1: vanlig, en vanlig ung kvinna att bara bestämma sig och så blir man eh, Giselle Blundschen helt eh, plötsligt. Nej,
0: just det. Nej, men det är väl... lite Exakt. Och, så. Det är väl lite falskt marknadsförligt på båda håll här egentligen. Mm. mm. Det är väl väldigt många kanske av de här 94-hjältarna som har en lite, snabbare, en, lite av en genväg till den perfekta kroppen. Eftersom de är ganska Deras kropp minns i alla fall hur det är att och, och liksom underkasta sig i den här typen av träningsprogram.
1: vad fint ändå. Ja. Vi ska alla bli, bli 18 några tjejer till slut.
0: Precis. Och vi som var 13 1994 och kände att vi, man höll på att tappa sitt gamla supergäng- nu kan man titta på dem igen och känna att det inte har hänt så mycket. De ser ungefär likadana ut.
1: Visst är det fint. Mm.
0: Lite gråa hår, Sint. men samma rutor och samma liksom känsla av att eh, det här är killen hela dagen. Exemplet då. Och... Ja.
1: Man gillar dem fortfarande väldigt mycket i alla fall.
0: Fint är det. Radikal. Ge oss en profil Simon.
1: Det ska jag gärna göra och jag tänker ge namnet direkt eftersom det säger väldigt lite. Dagmar Bor är veckans profil och vem fan är Dagmar Bor? Jo, hon är inte jätteintressant, eller det är hon säkert, på sig ord oerhört intressant som person men det mest fenomenet jag är ute efter, vi har pratat förut om de tyska arenornas konstkvaliteter eller i alla fall om som den tyska språkkretsens eh, fotbollsredningens Klagen Klagenfurt var ju med den här eh, trädinstallationen som vi har lyft tidigare. Eh, ja. Det hände saker på annat håll också. Eh, Nynberg spelade i helgen i söndags mot, eh, 1-1 mot St. Pauli. Eh, Sebastian Olsson spelade från start i Pauli och Vittor Gökeres också. Han gjorde dessutom mål igen. Gökeres. Men det speciella var inte kanske så mycket själva matchen utan eh, inramningen. Läktarna. Nynberg har startat ett stort, brett konstprojekt. Eh, Konstklubb heter det. Mm. Eh, som betyder att under de här kommande två säsongerna så har de, kommer de låta fyra stycken konstnärer. Dagmar Bore ändå. Eh, ta över arenan för att göra konstinstallationer då. Eh, och de har sagt själva att ja, men det handlar inte om att de ska liksom ha några, några knasiga bilder i vipplåsorna eller någon staty utanför eller så utan att det, det är något som ska vara en, en del av, av matchen eh, lite försåtligt eh, implementerat så där i, i fotbollsbilden. Eh, målet då att låta fotbollen spegla eh, sociala, och politiska, och ekonomiska och kulturella rörelser problem i vår tid som de säger. Eh, nu var det premiär då i söndags mm. eh, som då bestod av att Dagmar Bor som är lite av en textkonstnär textinstallationskonstnär fick ta över eh, de två stora tavlan under matchen eh, och skicka ut någon form av sån här kort poesi eller budskap lite märkliga budskap under matchens gång det är väl spännande eh, ja, det kunde stå liksom mitt under när, ett målfirande så kunde det bara stå på på tavlorna, tauschen, eh, byt kropp, eh, som då skulle starta någon form av tankeprocesser hos de 50 000 som var och tittade.
0: Det är inte tänkt att liksom röra upp eh, känslor eller så här, så här, intellektuella frågor hos utövarna?
1: Eh, alltså det, vore, det vore ju en, en härlig bonuseffekt om det vore så. <laughs> Faktiskt det står så här Man kallar upp och bara, hur långt, hur
0: långt är det kvar nu innan paus? Och så bara, byt kropp.
1: Visst det Och så efter
0: det så slår man liksom inte ett inlägg Nej.
1: Nej, det är ju en, en, en fara som inte Nynberg har funderat över. Nynberg <laughs> Nin- Nin- har
0: ju... Det. Nej, det fanns, det fanns inget skämt där. Förlåt. Uh,
1: too soon, tror jag. <laughs> uh, tolv stycken olika... Mer eller mindre poetiska politiska budskap mm. dök upp då på, på ljustavlan under matchen. Låg där i 30 sekunder per gång. Man kan tycka jag tycker inte att det här var har varit superduper lyckat, men jag tycker ändå att, att tankesättet och projektet är superspännande. Att de, ja, som de säger att in med konsten i fotbollen, och det behöver inte bara handla om eh, små, små detaljer utan att det faktiskt ska vara en, en del av. Av hela, hela upplevelsen. Spännande, jag kommer att följa det nogsamt under de två säsonger som kommer. Då tog jag i alla fall poäng första matchen, så att så illa kan det inte ha
0: De kastade inte in Byt-VM-spelort som en poetisk eh, sån one-liner.
1: Eh, jag tror att du just har pajat hela FIFAs tanke med deras kommande mästerskap. <laughs> det vore något.
0: Spännande. Nynberg. Mm.
1: Det var ju lite kulturtips mitt i profileringen. <laughs> Verkligen. Jag ber om ursäkt det. Jag tänkte,
0: vill du alltid ha kulturtipset.
1: Mm. Ja, lite så faktiskt. Mm. Men där står det där det står och ska kulturtipsa. Kultur, kulturtips två får jag säga då.
0: Ja, och det kommer gå det är ett mycket mindre sofistikerat tips. Men jag kunde inte låta bli att titta på filmen Brexit The Uncivil War. To hell with the rest of the world, hey? Ja, vi har ju pratat Brexit på längden och tvären i den här podden. Vad händer med spelarna? Vad händer med eh, brittisk fotboll i Premier League? Eh, vad händer med, såklart, med eh, känslorna kring det engelska landslaget och så vidare? Vi har börjat på Rätt många sätt. Och fortfarande vet vi väldigt lite om det. Men istället för att... Eller ja, som ett komplement kanske. Till de dagliga. För att inte säga Timo visa uppdateringarna. Just nu på Brexit och avtal eller inte. Boris Johnson och vem har bytt sida och vem har hoppat av. Så kan man faktiskt göra sig självkänslan Att titta på filmen Brexit and Civil War. Det är ju en... Sån här... Vad säger man? Inte autofiction men... Det är, en, det är inte en dokumentär utan en spelfilm helt enkelt. Men det är så att säga, detta har hänt på riktigt. Eh, Benedict Cumberbatch spelar Dominic Cummings som ju är hjärnan bakom brexit liv och eh, Även om man känner till mycket av det här så är det ganska intressant att se exakt hur mycket, hur mycket liksom manipulation och hur mycket fokusgrupp Tänk det fanns bakom den här kampanjen och varför den blev så lyckad. Och hur mycket den bygger på både rena lögner och halvsanningar som gjorde att britterna fattade detta beslut. Ja, egentligen så tycker jag mest att det var intressant för att jag hade en känsla av att jag inte upplevde... När när Brexit inträffade, alltså när, när omröstningen var så... Fick jag bara känslan av att det hade inte så stor plats i mitt liv? Jag kommer så att säga jag inte ihåg var jag var någonstans som man brukar säga i de här sammanhangen. Vad var du när du fick höra att Olof Palme hade mördats? Eller eh, att det första planet hade flugit in i, i World Trade Center och så vidare? Eh, vet du varför det var så Simon? Jag tänker För att det var mitt underbrinnande fotbolls-EM i Frankrike. Ah. Detta. Vi var upptagna med annat helt enkelt. Eh, jag minns ju att min. Vår kollega, min vän Ian Håki, skulle svänga hem. Eh, han skulle ta tunneln till London för att rösta och komma tillbaka sen. Och kom tillbaka som om jorden hade gått under eller något väldigt stort hade hänt i alla fall. För det är andra som var upptagna med fotbollsscen 2016. Och eh, inte minst de, de sista veckorna precis till, som ledde fram till den här omröstningen. Titta på filmen Brexit Beyond un- Civil War.
1: Den fanns ju väldigt mycket som en referens faktiskt under just det, men jag minns att jag bevakade, det gick väldigt bra för generellt, alltså om man räknar bort England för de, de brittiska lagarna, Wales och Norrland och det ju succé. Jag var bevakade jag tror att det kanske var före Wales mötte Belgien eller så, jag vet inte på presskonferens med eh, Chris Coleman, Chris Cooke Coleman eh, förbundskaptenen som då fick frågan, så well, big game tomorrow uh, there's only one question for you Chris will you exit or will you remain? Så det var mycket sånt. Jag vet att tidningen också räknade ut de nordirländska fansen så här mycket kostade deras öl som de drack, och så här mycket kommer den att kosta efter brexit. Hmm. Snyggt paketerat ja, för att nå sin fotbollspublik.
0: Man skulle kunna behöva uppdatera de siffrorna kanske, en aning. Det är så att hmm, säga väldigt få uppgifter som så. ligger kvar från eh, juli 2016 och nu.
1: Mm, det är väl så. Mm. Eh, den ska ses i alla fall. Eh, vi ska ut på musik och eh, vad var det du sa när vi pratade om eh, La Malia Verde, den gröna italienska tröjan? Du sa om hiphop, det klassiska beats har den till, va?
0: Ja, som allt annat så måste de göra den kopplingen för att få med nästa generation. Ja, som väl har slutat lyssna väl. på hiphop ändå, men ja, ja.
1: det kan väl vara så. Det är i alla fall en, en koppling i tiden, faktiskt. Eh, det här blir en lite miniparentes, men eh, om du känner till Mel D. Cole eller om du inte gör det så är verkligen förlåten. Han är i alla fall 2000-talets kanske tyngsta fotograf då vad gäller den svarta musikkulturen i USA. Mycket, mycket foton Men även typ eh, Beyoncé och Drake och, och sådär. Eh, han har verkligen hittat då någon sorts essens i den, den kulturen. En väldigt stor, eh, modern amerikansk, eh, nöjeskultursfotograf. Mm. Som nu då i samarbete med det som heter Black Arrow FC, som är en, en organisation eller ett företag jag vet inte riktigt som arbetar med att eh, återuppfinna eller avtäcka den svarta amerikanska sockerkulturen. Och Meldy Cole då har fått, han fick nyligen uppgift av Black Arrow FC att åka till Rom eh, och fotografera en romamatch- då, för det finns ett samarbete med, även med Roma här att göra någon sorts minidokumentär att plocka in då den, den moderna eh, popkulturella amerikanska estetiken eh, i fotbollen mm. eh, för det där är en, en, en process då, och en rörelse som finns i, i USA väldigt mycket eh, att man ja, eh, att visst soccer moms och så är alla all ära men det finns också en, en tydlig svart närvaro i eh, soccerkulturen och att den får liksom inte gå förlorad spännande ursmälls jag hade tankar på att alltså den här rörelsen är som starkast i Atlanta där Black Arrow FC också varit och gjort mycket snackat med en massa rappare och och så där på på Atlanta scenen och kopplat till fotbollskulturen i, i Atlanta mäktig eh, fotbollskultur det där. Mm. Det går att, att kika på om man eh, jobbar sig in eh, antingen på vårt Twitter konto Fotboll eller och bara göra en snabb googling på eh, Mel D. Cole eh, och Roma så kan man se eh, bilder han tog eh, eller hur det där projektet har ut jag hade tankar på att spela lite lite beats från Atlanta för att gå ut men det känns ju som att det tåget har gått rätt mycket utan vi får spela istället en temalåt för alla svenska influencers ute. som eh, Tycker att deras kroppar inte duger Det gör de visst eh, Lyssna på det här bara
0: Hej då! Värliga Tack! Plöts att vi har sprang tusen mil Så kommer vi springa Tusen